0: 90'ların iz bırakan televizyon şovlarından Menemen'in podcast serisine hoş geldiniz. Geldin. Uçin Acer ve Özgür İnceoğulları'nın hazırlayıp sundukları Menemen Studio Podcast serisinde yeni sezon devam ediyor. Tüm bölümleri ve farklı paylaşımları menemenstudio.com veya menemenstudio Instagram adreslerinden takip edebilirsiniz. Şimdi yeni bölüm başlıyor.
1: Merhaba Podcast, 121. bölümü hepiniz hoş geldiniz. Kayıt günümüz 8 Mart 2023 Çarşamba. Yayın günümüz bir aksilik olmazsa 10 Mart 2023 Cuma kaydımızı yaptığınız gün olduğu için kısaca e, değinmek istiyorum. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. Özgür İnceoğulları ve yoğun Türkiye gündemiyle kafası karışık Burçin Acılar karşınızda. Burçin'cim merhaba.
0: Merhaba Özgür. Ee, i̇çinde bulunduğumuz ay sana, evet bugün Dünya Kadınlar Günü bizim kaydı yaptığımız gün ama bu ay sana ne anımsatıyor, ne hissettiriyor? Mart mı? E, Mart, evet. İçinde bulunduğumuz ay Mart oldu. <gülüyor> Mart
1: gelince hep böyle o çok klasik bir söz vardır ya, Mart kapıdan baktırır, kazma
0: kürek yaktırır adlı söz geliyor benim aklıma ilk. O, o söz artık Türkiye'de pek geçerli değil, biz bayağı yaza girdik. Öyle Sizde mi? kazma kürek var mı, öyle durumlar var mı? Soğuk falan, kar. ...kış kıyamet.
1: Ya karkış kış kıyameti... ...yok ama işte ufak tefek...
0: E, ...soğuk devam ediyor İsviçre'de. Yok yok ya biz bayağı kurak... ...durumdayız. Hmm. Hatta bahar gibi... ...çiçekler şey. Hatta dün onu konuşuyorduk... ...ağaçlar böyle... ...sahte bahar havasından dolayı pıtır pıtır... ...çiçek açtılar. Yani yanlış... ...sinyal aldılar ki bu her sene olmaya... ...başladı. Ama konu bu değil. Mart kapıdan baktırır değil. E, bugün de ben senin hafızanı... ...tahseleyim istersen. Bundan yaklaşık... ...23 yıl önce... Bu ay, bu günlerde bir gün menemen televizyon programı sona ermişti. <gülüyor> evet, Hatırlamıyorsun evet, evet. tabii. Mart
1: 2000, 2000. 2000 bir şey diyecektim ama Mart 2000'de evet sona ermişti doğru söylüyorsun. Nereden aklına geldi şimdi? Ya
0: şimdi riyakarlık yap bir. Biraz önce mikrofon arkasında konuşurken sen söylemiştin. Onu bir not aldım bakalım. <gülüyor> Bunu söyleyeyim ben bir satayım dedim yoksa benim aklıma gelmez. Ya aşağı yukarı tabii yıl olarak hatırlıyorum bittiği zaman mesela Mart mıydı, Kasım mıydı desen hiçbir şey diyemezdim. Sen hatırlatınca ama biraz daha oturdu. Evet 2000 yılı Mart ayıydı bizim televizyon ve aslında Menemen maceramızın e, o ilk döneminin bitişiydi. Evet. İşte bak yıllar sonra bir podcast olarak kaç? 121'e mi geldik? Kimi? 121. 121'e 121. geldik. Bence büyük olay.
1: Büyük olay hakikaten öyle. Yani e, şöyle diye düşünüyorum biz televizyonu yanlış hatırlamıyorsam 3 sene boyunca yaptık. Evet. Tabii bölüm sayımız daha çoktur. Çünkü haftada 3 gün yapıyorduk. 3 gece yapıyorduk daha doğrusu. Ee, ama podcast serimiz 3,5 yaşına basıyor neredeyse. Ee, yani ilk kaydımızı paylaştığımız tarihte Aralık 2019. Ee, dolayısıyla 3,5 yaşına geliyor e, podcast serisi. Televizyondan... Biraz daha kıdemli oldu televizyon programında.
0: Evet evet evet kesinlikle öyle. Bu arada açılışta değindiğin Dünya Emekçi Kadınlar Günü. Bugün mesela şu dakikalarda biz podcast'i kaydettiğimizde tabii ki sonradan dinleyenler için bunlar biraz geçmiş haberler gibi oluyor ama. Bizim bir taraftan gözümüz kulağımız yine Taksim'de yani belki takip etmişsindir yine metroları kapattılar, yolları kapattılar, bariyerler kurdular, polisler bütün sokakları tuttu. Ne o kadınlar yürüyecek yani inanılır bir durum değil ve biz şimdi mesela toplandılar hatta biz bu kayda girerken bir bölgede toplanmışlardı. Her senede bütün bu engellemelere rağmen büyük bir cesaretle enerjiyle ve bütün ülkeye de bu cesareti ve enerjiyi aşılamak aşılarcasına yürüyorlar ve hiçbir şekilde engel tanımıyorlar. Müthişler o yüzden büyük bir ihtimalle biz bu podcast'i bitirdiğimiz dakikalarda o yürüyüş canlı bir şekilde e, engellemene rağmen devam edecek bir taraftan kayda girmeden oraya bakıyordum. Bir taraftan tabii büyük bir deprem yaşadık ki aklımda hep şu var benim yani şimdi depremle ilgili çok haber veriyorduk o zaman işte günü günü günü, günü raporlar bilgiler bir tanesi kadınlarla ilgili. Çok çarpıcıydı ve gerçekten böyle e, e, ne olacak dediğim bir şeydi haberdi. Birleşmiş Milletler'in verdiği bir sayıydı, bir veriydi bu. E, 200 bini aşan, 210 bin kadar hamile kadın var depremden etkilenen ve bunlardan 24 bininin bir ay içerisinde doğum yapması bekleniyor. Biz bu haberi paylaşmıştık radyoda ve işte Arzu'yla haber merkezimizden birbirimize bakıyoruz yani... Yani nasıl bir ortamdan bahsettiğimizi hepimiz biliyoruz 24 bin doğum olması lazım ya bunların bir hastaneye gitmeleri lazım ya tam teşekkürlü bir şey destek verilmesi lazım ve sadece 24 bini toplamda 214 bin hamile kadın ve işte son günlerde oradaki hastanelerin durumunu biliyoruz. Çok acı, çok acayip haberler alıyoruz yine. Dolayısıyla o hep aklımda kalmıştı ve bununla ilgili tabii çalışmalar yapılıyordu ama... ...bölgede çok zor durumda olduklarını, halen çok zor durumda olduklarını da görüyoruz. Evet, bu yıl Türkiye üzerinde Kadınlar Günü'nde
1: depremzede kadınların sesini duyurmak lazım aslında. Tabii ki herkes çok sıkıntı çekti ama afet bölgesi karmaşa alanı olduğu için kadınların sıkıntısı daha büyüktü. Yani hijyen ürünleri bulamadılar, psikolojik destek görmediler, güvenlik, temel ihtiyaçlar hepsinde sıkıntı vardı. E, bu kadınlar gününde aslında afet yaşamış kadınların sorunlarını e, dile getirmek lazım. Bugün neden var? Yani hani e, Dünya Kadınlar Günü ya da Dünya Emekçi Kadınlar Günü bugün neden var? Aslında çok kısa ondan da bahsedelim sonra konularım, top, tabii, tabii, kon konularımıza tabii. girelim. Aslında 8 Mart gününün belirlenmesine sebep e, olay konusunda çok büyük bir netlik de yok Burçin. Yani mesela en çok kabul edilen şu. E, 1917'de e, Rus işçi kadınlar protesto yürüyüşleri yapıyorlar. Söylemleri de şu. Ekmek ve barış istiyoruz. E, 1917 e, aynı zamanda işte 1. Dünya Savaşı'nın devam ettiği yıl bu arada. Yani onun tam ortası belki. E, bu yürüyüşler devam ederken Rus çarı tahttan indiriliyor. Geçici bir hükümet kuruluyor. Ve hükümet de kadınlara seçme hakkı tanıyor. İşte bu kadın eylemlerinin başladığı gün 8 Mart olarak kabul ediliyor. Ve yıllar sonra Dünya Kadınlar Günü oluyor. Ama dediğim gibi çok da net değil. Çünkü başka olaylar da var ve ilginç bir şekilde 8 Mart'a denk gelmiş. 8 Mart 1908'de New York'ta düzenlenen bir miting var. Kadın işçilerin öncülüğünde düzenleniyor bu miting sendikal haklar ve kadınlara oy hakkı taleplerini ilettikleri bir miting var. Ee, yine 8 Mart'ta bu sefer 1800'lerde tam tam yılını bilemiyorum ama 1800'lerde olduğunu biliyorum. Yine New York'ta bir fabrikada olaylar çıkıyor ve kadın işçiler ölüyor. Bu gibi olaylar var ve dolayısıyla 8 Mart'ta olmuş birkaç tane olayın ardından da işte en çok kabul edileni e, Rus işçi kadınların olayı. Ve Dünya Kadınlar Günü hatırlanıyor ve uluslararası olarak kabul ediliyor. Cinsiyet eşitsizlikleri vurgulanıyor. Kadınların uğradıkları şiddet olayları hatırlanıyor. Kadın cinayetlerinde hayatlarını kaybeden kadınlar anılıyor. Dediğim gibi bu yılda aslında depremzede kadınların
0: sesi olmak lazım. Aynı dönemlerde bildiğim kadarıyla 1800'lerde Osmanlı'da da 3. Selim zamanında da yine kadınların işte ve getirilen bir vergiye olan isyanı var. Aslında benzer dönemlerden bahsediyoruz. Bu arada şöyle yapalım mı? Tam senin söylediğin yerden alıp aslında bugünle ilgili ilk konuya da geçiş yapabiliriz. Birinci Dünya Savaşı'ndan bahsettin. Ee, Birinci Dünya Savaşı ile ilgili geçen hafta izlediğim bir film ki benden önce muhtemelen izli, dinleyicilerimiz izlemişlerdir. Bence çok etkileyiciydi. Onu biraz konuşmak isterim. Yani tam dönemle alakalı aslında. Batı cephesinde yeni bir şey yok. Ee, biz aslında onu Garp cephesinde yeni bir şey yok olarak da hatırlıyoruz biraz. Ee, Netflix'te paylaşılıyor. Sen seyrettin mi filmi? Filmi seyretmedim. Yani
1: başını... Biraz izledim ama devam edemedim filme. Peki
0: istersen gel biraz izlenimlerimi paylaşayım. Yani tabii şimdi hani filmle ilgili böyle çok teknik değerlendirmelere girmeyeceğim ama çok etkiledi beni. Etkileyeceğini tahmin etmiştim çünkü okuduğum bazı eleştirilerde yani ne kadar çarpıcı olduğu sadece görsel açıdan değil, işitsel açıdan, işte hikayenin işlenişi açısından ne kadar çarpıcı olduğuna dair eleştiriler okumuştum. Gerçekten de öyle. İşin tabii temeli 1929 yılında... ...yazılan bir romana dayanıyor. Hemen bir sene sonra da filmi çekiliyor. Aslında Batı cephesinde yeni bir şey yok. Biraz oradan hafızamızda kalan bir isim. Oscar ödülü de kazanmıştı film. Kitabın yazarı zaten aslında... ...Birinci Dünya Savaşı'na katılan bir asker. Ve işte o savaşın... ...anlamsızlığı... ...orada yaşadıklarına dair yazdığı... ...bir roman. Dolayısıyla çok etkili... ...bir roman. Hemen arkasından yapılan... ...film çok etkili olmuştu. Ama yıllar sonra yapılan bu film bence çok daha etkili. Çünkü teknoloji de kullanılarak, yani biraz farklı teknikler de kullanılarak gerçekten savaşın ne kadar vahşi bir şey olduğunu bize net bir biçimde anlatıyor. Yani şöyle tabii işin acı tarafı şu, bu batı cephesi, batı cephesi dedikleri işte Alman ve Fransız askerleri ve cepheleri, o bizim Çanakkale Savaşı'nın aklımızda kalan siper savaşları var ya yani oraya odaklanıyor. O tabii o siperlerdeki durumu o kadar canlı ve net hissediyorsun ki yani orada, biz genelde bu tir filmlerde işte birinin hikayesine işte savaş öncesi yaşıyorsa savaş sonrasıyla beraber toplam bir hikayeye çok tanıklık etmişizdir ama o siperin içinde yani yanı başındaki insanın işte günlerce konuştuğun insanın bir saniye içerisinde işte kafasından vurulup kanlar içerisinde yerde kalması işte üstünden bir tank geçmesi falan bunlar o kadar çarpıcı biçimde anlatıyorlar ki bu bahsettiğimiz batı cephesi Alman ve Fransız cepheleri ve çok karşılıklı Bunlar ve e, yani birkaç yüz metre bütün savaş boyunca yer değiştirme ve bütün hareketler o birkaç yüz metrede gerçekleşmiş. Yani bir savaşta alınan bir yer, ilerlenilen bir geniş toprak gibi bir durum yok ve e, burada üç milyon asker ölmüş Özgür. Yani sadece bu cephede bahsettiğim o yüz metre ileri geri hareket sırasında e, üç milyon insan ölüyor. O üç milyonun da çok büyük bir kısma Genç. Zaten film aslında çıkış noktası da bu. Yani işte askere gittiklerinde böyle bir heyecan bulacaklarına inanan... ...işte genç erkeklerle başlıyor film. Ve onların daha birinci günde... ...hayatın ve savaşın o gerçek yüzüyle karşılaşmaları... ...ve ondan sonra hikayenin ilerleyişi. Bu arada film gerçekten çok da ...şu ana kadar bile başarılı olduğunu diyebiliriz. Mesela BAFTA'da... Yedi ödül kazandı ki baftada İngilizce dilinde olmayan bir filmin kazandığı en çok ödüldü bu. Oscar adaylığı var. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 8 ya da 9 dalda da Oscar adayı. Kazanma ihtimali yüksek görüyorlar kategorilerde. Ee, ben izlerken şeyi düşündüm. Bir taraftan hatta eşim de onu konuşuyorduk. Yani çocuklara mutlaka izletilmeli. Hani savaşın ne kadar kötü bir şey olduğunu bundan daha iyi anlatamazsın derken. Filmin tabi bazı sahneleri... Pek çocuklar için de çok sert gelebilecek sahneler. O yüzden o fikrimden vazgeçtim ama belli bir yaşın üstündekilere bence gerçekten ders niteliğinde izletilmeli. Yani savaş hani gidelim savaşalım gireriz oraya gireriz buradan çıkarız işte şöyle yaparız böyle yaparız. Ama bak onları yapmak isterken nelerle karşılaşabilirsin anlatmak için çok çarpıcı şey de demiyorum. Günümüzde savaşlar değişti teknoloji değişti falan ama. Evet yani oradakiler yerine belki başının üstünden bir tank geçmeyecek ama iki metre yanına belki kimyasal bir bomba atılacak. O çok daha acayip şeyler yaratacak gibi gibi e, ders alınması ve belki de ders niteliğinde gösterilmesi gereken bir film olduğunu düşünüyorum. Ben biraz geç seyrettiğim için bu kadar heyecanla bu podcastte bahsetmek istedim. E, tavsiye de ediyorum dinleyicilerimize. E, yanlış hatırlamıyorsam Ekim
1: sonunda paylaşılmıştı e, Netflix'te all quiet on the western front ya da orijinal Almanca ismiyle Im Westen nichts Neues bu bir, dediğin gibi bir roman uyarlaması. Genelde bu türe savaş filmi denir ama bu için bence savaş karşıtı film demek daha doğru olacak. Doğru. Bilmiyorum bu saptama doğru mu böyle bir tür var mı? Ama savaş karşıtı demek daha doğru olacak ve bu türde Gerçekten çok iyi filmler var. Çok iyi işler var. E, i̇ki Dünya Savaşı'ndan da ayrı ayrı... İki Dünya Savaşı'nı da anlatan... Farklı açılardan bakan... E, ayrı ayrı filmler var. Ve genelde de iyi işler çıkıyor. E, o savaşın... Vahşiliğini... Çok net gözler önüne seriyor. Dediğim gibi... Ben daha henüz bu filmi izlemedim ama... izleyeceklerim arasında tutuyorum... E, daha önce işte 1917 Dunkirk, işte Saving Private Ryan gibi işler vardı, başka işler de vardı, başka filmler de vardı. Şimdi bir anda aklıma gelmedi ama e, bu film e, özellikle e, işte ödül törenlerinde de bu kadar adaylıkla takdir görmesi çok başarılı bir iş olduğunu gösteriyor
0: e, Almanca bu arada hani yaban, İngiltere'deki ödülü söylerken İngilizce olmayan dilde kastettiğimiz Almanca Dark'tan sonra Almanca bir şeyler izlemeye çok alışmışım onu söyleyeyim hiç yadırgamadım yani böyle Aa, işte, falan, falan, falan. hiç öyle bir şey olmadı son derecede gitti yani böyle o bendeki şeyi kırmış o bariyeri kırmış Dark onu çok net hissettim Hatta güzel de gelmeye başladı artık Almanca. Söyleyeyim yani
1: Yani Korece, İspanyolca, Fransızca bile dizler izliyoruz. Yani hakikaten artık farklı diller şey olmaya başladı. Bizim için bir engel olmamaya başladı. Ama
0: Almanca ne böyle bir şey olarak algı olarak bir kaba durumu var ya. Daha sert böyle falan. Yani o, o, o durumdan dolayı Almanca biraz şeydi. Ee, ne diyeyim belki o bariyerin gerisindeydi benim için ama o onu çok net kırdığını söyleyebilirim. Dark'ın bu filmde de hiç yadırgamadım hatta iyi de olmuş. Onunla ilgili de bir yönetmenin röportajını okumuştum. Hani bunu Almanca mı yapalım başka dilde mi ama işte neden Almanca seçtiğini de anlatıyordu. Çok da başarılı bir seçim. Bir film tavsiyesiyle böyle bir e, Narçizane giriş yapmak istedim. Bu arada Almanca olup çok güzel bir film olan ve en iyi
1: yabancı dilde ...film Oscar'ını kazanan bir başka öneride yapacağım sana. E, filmin orijinal ismini tam hatırlayamadığım için şu anda söyleyemiyorum ama... ...önümüzdeki bölümde sana bu filmden bahsedeceğim. Gerçekten iyi bir film.
0: Tamam peki.
1: Burçincim, deprem e, sırasında yaşanan bir olaydan bahsetmek istiyorum. E, i̇simleri lazım değil. E, birkaç marka, sevilen de markalar. E, deprem sonrası bir açıklama yapmayınca... ...şiddetli bir reaksiyonla karşı karşıya kaldılar... Hemen böyle bir anda boykot çağrıları yapıldı. Sosyal medyada bir anda böyle etiketler çıkmaya başladı. Bu etiketlerle de markalar böyle büyük eleştiriye uğradılar. E, tüketiciler, müşteriler haklı bir, bir beklentidelerdi doğal olarak. Yani şöyle diye düşündüler diye e, tahmin ediyorum. Ben senin müşterinsem, her gün işte senin markanı, ürününü kullanıyorsam ve sana kar ettiriyorsam ee, sen de böyle bir afette beni yalnız bırakamazsın diye e, düşündüklerini tahmin ediyorum. Ee, benim gibi yani şöyle devam edilmiş olabilir düşünce e, yapısına. İşte benim gibi insanlar bu denli zordaysa sen de taşın altına elini koymalısın. Ee, sevgili X markası, Y markası e, yardım etmelisin ve bu yardımı ben bilmeliyim. Mesaj bu kadar açıktı, bu kadar netti. ...deprem sırasında depremin birinci, ikinci, üçüncü gününde olan bir şeydi bu. Mesajı almayan marka ve şirket... ...ne olursa olsun... ...hangi marka, hangi şirket olursa olsun... ...bundan önce ne kadar iletişim yapmış olursa olsun... ...ne kadar imaj çalışması yapmış olursa olsun... ...böyle tüketiciden kırmızı kartı gördü. Bazı markalar böyle gerçekten sağlam bir tokat yediler. Şimdi burada... Ee, şöyle bir tartışma olabilir ee, yapılan yardımların reklamı yapılmalı mıdır yapılmamalı mıdır yapılan yardımı bas bas bağırmak da bir halk ilişkiler çabası olmuyor mu böyle denilebilir böyle düşünülebilir bu bir tartışma aslında ee, ama tüketiciler müşteriler bilmek istiyor bu net bunu anladık. Dolayısıyla bunu duyurmayan markaları net bir şekilde cezalandırıyor. Bu yaşadığımız, gördüğümüz bir şey oldu. Bu yüzden tüm şirketler ve markalar da toplumu ilgilendiren konularda sessiz kalamayacaklarının farkına vardılar. Yani bu mesaj aslında çok kritik bir mesaj. Yani zor günde benimle isen her zaman benimle olursun mesajı çok kritik, çok önemli. İşte burada iyi iletişimcilik gerçekten ortaya çıkıyor. Yani iyi iletişimcilik, iyi yöneticilik, her şeyden daha önemlisi belki de iyi insanlık, böyle hani kriz zamanlarında net bir şekilde ortaya çıkıyor. Hani derler ya Burçin şey usta kaptan dalgalı denizde belli olur diye. Öyle oldu hakikaten. Gerçekten öyle oldu. Belki burada birkaç markadan da bahsetmemiz iyi olur. Çünkü ...deprem bölgesine yaptıkları yardımlarla öne çıktılar... ...ve hakikaten Dalgalı Deniz'de ustalıklarını, usta kaptanlıklarını gösterdiler. Yani bilmiyorum, herhalde bahsedebiliriz, reklam olmaz diye düşünüyorum. Çünkü bu yardımlarla hem öne çıktılar hem büyük beğeni topladılar... ...ve birkaç markanın adı geçmeli diye düşünüyorum. Türkiye İş Bankası mesela bunlardan bir tanesiydi. Bölgeye gerçekten destek, büyük destek verdi... Yani bölgedeki yurttaşlarımıza tabii ki destek verdi. Baykar mesela bir başka marka ya da şirket olarak öne çıktı. Yardım tırları ulaştırdı. Konteynerlar bağışladı. LCY22, Koç Holding, Aselsan gibi markalar. Marka diyorum ama e, yani bu da doğru tabii ama bunlar aynı zamanda şirketlerin de isimleri. E, hem marka hem şirket ismi. E, <gülüyor> yaptıkları yardımlarla toplumun takdirini kazandılar. Yani tabii ki birçok şirket yardım yaptı. Burada sayamayacağımız kadar çok şirket yardım yaptı. Herkes gücü yettiğince destek oldu ama e, bu markaların yaptıkları farklı bir seviyedeydi. Dolayısıyla e, işte bazı sosyal medya araştırmalarında da e, baktığım listelerde bunları gördüm. Bu markaları gördüm. Dolayısıyla ilginç bir şekilde markaların, şirketlerin... E, deprem durumunda ya da deprem sonrasında yardımlarıyla öne çıkmaları
0: çok konuşuldu. Bence ilk söylediğin yerden fikrimi ben de bir paylaşmak isterim. Bence bu yardımlar söylenmeli. Çünkü söylenmediği takdirde düşülecek durumun faturası çok ağır. O faturayı ödememek için ya da onunla karşılaşmamak için bence söylenmeli. Bu şey değil. Hani <gülüyor> bizde bir şey vardır. Hani yardım yapacaksın ama göstermeyeceksin. Tamam. Normal zamanda bu çok doğru. Ben mesela şimdi normal zamanda... Örnek veriyorum sadece mahallemde bir çocuğun eğitimiyle ilgili düzenli bir yardımda bulunuyorsam şimdi ki bak bunu yapmıyorum o şimdi biraz sonra dinleyici şey diyebilir e, o zaman söyledin ha böyle bir şey yapmıyorum ama yapıyor olsam ve bir gün podcast desem ki ya ben de işte burada işte bizim sokaktaki çocuğa da yardım ediyorum falan. Şimdi bu evet bu ayıp aslında hani sağ el sol el durumu var ya bizde bu tamam ama şu an no, bu normal bir durum değil çok kalabalık çok yoğun bir dönem. Kaybolma yani bunların bu iletişimin bir yere ulaşmam, iletişim yapmazsan hele gerçekten negatif biçimde sınıflanma şansın var. E, bu da kötü bir şey sonra onu üstünden atmak daha çok daha zor çünkü biri bir şey söyler öbürü bir şey söyler sen onu takip edersin belki sen o yardımları yapıyorsundur ama bu yardımı yaptığını anlattığın iletişimi izleyici takipçi takip etmemiş olabilir. O sadece eleştiriyi görmüş olabilir. Yani bunu üzerinden atmak da zor. Dolayısıyla evet hani insanlar kurumlar göstermek istemeyebilir ama bu böyle durumlar normal durumlar değil. O yüzden bunun düzenli iletişimi bence yapılmalı. Buradaki bence daha önemli durum. Yani bu iletişim yapılmalı dediğin gibi çok bunu çok doğru yapanlar oldu. Geç şey yapan fark edenler oldu. Hatta onlardan bazıları e, yani açıkladığında ya tamam biz hani ses çıkarmadık ama ...bakın şimdiye kadar şunu şunu şunu yaptık dediklerinde çok şaşırdığım markalar da oldu. Yani ya neler yapmışlar aslında dediklerim oldu ama iyi ki de o iletişimi yapmışlar. Bence daha önemlisi şu. Mesela birçok yani hani biraz önce saydığım markalar ve bildiklerimiz dışında... ...hemen hemen her marka, her şirket, billboarda, gazeteye, oraya, buraya temelde şu mesajı verdiler. İşte yaraları beraber saracağız. İşte gün beraberlik günü beraber olacağız bu günleri beraber atlatacağız şimdi bunu herkes verdi çünkü orada bir zorunluluk da hissettiler yani biz hiçbir şey demezsek de olmaz şimdi yarın öbür gün birileri sorduğunda ya kardeşim siz ne yaptınız dediğinde işte bak bir billboarda ilan verdik ne dedin orada yaraları beraber saracağız dedin ya en azından onu demiş olmak ama bence asıl takip burada başlamalı mesela bir süre sonra o billboarda yazan kimse gidip gerçekten birileri sormalı. Beraber sarmak için ne yaptınız? Yani o ilanı vermek de biliyorum hani bir vicdan şey oldu temizlendi ve hani bir gün sorulursa karşılarına çıkaracakları bir şey var orada eylem var ama ne yaptınız? Ki ben aslında şu dönem oluşan bu aktivizm ruhunun bunu yapacağını düşünüyorum. Belki de yapıyorlardır benim haberim yoktur. Hani hatırlatırlarsa onu da söylerim. Yani bu takip işi hani biz haber takip diyoruz ya bazen. Bu süreçte evet yapacağız yaraları beraber saracağız. Beraber üstesinden geleceğiz. Beraber çekeceğiz bu çileyi falan Bunla, Sadece bunları diyenlerin ne bileyim bir 6 ay sonra 7-8 ay sonra. Yani ne yaptınız acaba şimdiye kadar diye birilerinin sorması lazım. Çünkü e, o biraz şeye giriyor. Yani aman biz de şey yapmayalım... ...kötü durumda kalmayalım... Ee, ...biz de hani bu şey ekibin içerisinde... ...algılanalım gibi... ...biraz ucuz bir PR çalışmasına da... ...girmiyor değil... ...bazılarının tamamen öyle olduğunu düşünüyorum... ...yani isim veremem... ...ispatlayamam ama öyle olduklarına... ...neredeyse eminim... Ee, ...bu ve bu gibi durumlarda da... ...birilerinin gerçekten nasıl... ...mesela teyit.org var... ...hani bir, bir şeyi alıyor... iyi ...doğru mu yanlış mı sana söylüyor... ...belki birilerinin de bu, bu tür... Takipleri uzun süreli takipleri yapması lazım. Ee, ama başa dönersek de e, bence iletişim yapılmalı. Ne yaptıkları söylenmeli. Çünkü ortam o kadar yoğun ki kaybolma riski çok büyük. Burçin'ciğim
1: az önce aklıma gelmeyen film şu anda aklıma geldi. Ha Neymiş? Ee, bu bu film e, Almanca orijinal ismini söylüyorum. Bu film e, 2006 yılının bir filmi. Das Leben der Anderen diye bir film başkalarının hayatı 1980'lerde Doğu Almanya'da geçiyor hatta Oscar, Oscar ödüllü bir film bana olur böyle bazen aklıma bir şey gelmez sonra durur durur bir anda gelir Onu...
0: şey mi bir delikten delik diyorum bir şey izleme yapan bir adam var o, Bravo. o, mu? Bravo. o değil mi Bravo, Aa. evet sen de izlemişsin. Yo izlemiştim ama şimdi Almancasını söylesen yok izlemedim diyeceğim. Benim için abi, <gülüyor> D ile başlayan tek şey D. Tottenholz'un <gülüyor> yani o, o kadar. <gülüyor> Rammstein. Rammstein ama D. To Tottenholz'un konserine gitmiştim ben ya açık havada. Hmm. Düşün yani o, ka o kadar Almanca ile köklü bir ilişkimiz vardır aslında da işte. Neyse, Sev korktum. Sevmiş miydin konseri? Çok bayılmıştım delirmiştim ya o açık havada sahneyle. ...en öndeki seyirciler arasında... ...bir boşluk alan vardır ya... ...şu kardeşin orada böyle bayağı... pogomogo yapıyordu yani... <gülüyor> <gülüyor> o, ...o durumlardaydık... ...çok güzel konserdi ama çok eskiydi... ...bak o stadyum konserlerinden bile eskiydi... ...neyse tamam oraya girmeyelim ama... ...güzel o, o film de evet çok çok etkileyici bir film... Peki Özgür şimdi kendini bazen şöyle hissediyor musun? Bunu seninle açık açık bu podcast'te konuşabiliriz. Çünkü dinleyicilerimizin belki de büyük bir kısmı da bizimle hemen hemen aynı yaşlarda. Biraz küçük biraz büyük öyle e, düşünüyorum. Bazen böyle işte araştırmalar geliyor işte işte stream platformlarında şu kadar erişim işte şurada şu kadar satış. Hep böyle yaş grubu olarak yani çok kırılım var da. Hani böyle bir 15-35, hadi taş çatladı bir 44'e gider bu. Ama ondan sonrası biraz karanlık bölgedir. O Yani o, o veriler çok fazla bakılmaz. Orada böyle grafikler bir anda sönümlenmeye başlar. Böyle kendini e, bazen o karanlık bölgeye, artık ben o karanlık bölgedeyim e, dediğin, kendini orada gördüğün oluyor mu?
1: En çok karanlığı şurada hissediyorum Burçin. Bazen internetten bir form doldurman gerekiyor ve... <gülüyor> Yıl seçmen gerekiyor ya doğum tarihi <gülüyor> evet. böyle yılda aşağıya doğru inmen gerekiyor ya işte orada tam karanlığı görüyorum.
0: Drrrr diye o böyle bir şey gibi akar ya evet doğru söylüyorsun. Ya karanlığı gördüğüm çok nokta var neyse oralara girmeyeyim ama e, ben mesela şeylerde artık çok koptum. Eskiden tabii biz de yani gençlik falan mesela biri bir e, doğum tarihi söyledi mi şak diye kafamda onun yaşı gelirdi. Şimdi mesela biri diyor ki işte 85 falan kaç yaşı oluyor yani onlar mesela geçen biri de diyor abi dedi öyle diyorsun da 90'lar falan bugün 23 yaşında falan pardon 2000'ler bugün 23 yaşında nasıl ya falan andı böyle o şey koptu benden. Yani biri bana 89'luyum deyince 99'luyum deyince hop diye kaç yaşında olduğu şeyi benden iyice koptu. Ben yani 70'lerde biraz 80'lerin başında durdu bende o iş. Bunu niye sordum sana? E, bu şimdi istatistiklerde ve kırılımlarda artık bizlerin yaşları biraz işte o, o karanlık bölge ötelenmiş bölgede gözüküyor. Çok da fazla etki sahibi olmayan bir yaş grubu aslında 44'ten sonrası. Ama bütün bu ezberi bozacak bir araştırma var. Müjdeler olsun diye bu araştırmayı <gülüyor> Oh be istiyorum.
1: bunlarla gel Burcu.
0: Evet evet biraz moralimiz yerine gelsin. Şöyle bir şey aslında çok da ciddi yani bayağı uzun bir, bir yazıyı da okudum. E, aslında temel çıkış noktası şu. Yani daha yaşlı dinleyiciler bizim gibi işte yani 10, 15, 12, 20'lerde olmayan bu akış dediğimiz şey yani stream platformlarında yapılan dinlemeleri işte bu nedir? Müzik dinlemesi, podcast dinlemesi, sesli kitap dinlemesi bu dinlemeleri büyütebilecek şu anda yeni alan ve yeni potansiyel. Bu yaştakiler yani işte o 44'ten sonra başlayan yaş kesimi. Çünkü diğer kesimler için ciddi bir doygunluk alanına ulaşılmış. Yani şöyle bir kabaca bak birkaç tane bir istatistik vereyim. O doygunluk alanının ne olduğunu daha iyi anlatabiliriz. Mesela akıllı telefon ulaşımında Amerika'da nüfusu %91'inde akıllı telefon var. Birçok ülkede de çok yüksek oranda bu. Sosyal medya kullanımı e, neredeyse nüfusun... Yani yüzde seksen ikisi ve yüzde seksen iki seksen beş bu arada gidip geliyor birçok ülkede böyle Türkiye'de de çok yüksek. Ee, çevrim içi ses dinleme yani bu sesin içinde müzik de var, podcast de var, sesli kitap da var. Neredeyse %75'e hatta %80'lere yaklaşan bir durumda. Yani doygunluk alanında ulaşılışın ne, nerede büyüyecek bu, bu arkadaşlar, bu streamciler, bu akışkanlık e, şey peşindeki kurumlar nerede büyüyecek sorusu böyle löp gibi ortada duruyor. Gelsinler bize. <gülüyor> Gelsinler biz onları gayet sempatik ve sıcak karşılarız ama gerçekten de öyle çünkü mesela bak. Şimdi bu biraz önce dedim ya aylık çevrim içi ses dinleme yüzde yediş beş seksenlerde bu oran. 44-55 falan bu yaş grubunda henüz %50'lere ancak varabildi. Yani potansiyel var burada. Diyor ki kurumlara bakın buraya yükseltebilirsiniz ama siz burayla hiç ilgilenmediniz şimdiye kadar. Gerçekten de öyle. Pe, bu, burası hiç ilgilenilmemiş bir bölge. Ee, başka karşılaştırmalar yaparak da hemen hemen aynı sonuçlara ulaşabiliriz. Ee, oradan da birkaç tane örnek vermek isterim. Mesela podcastler. Podcast'te tabii bu Amerika verileri ama birçok ülkede de yani Türkiye'yi de bazıları değişik ama birçok ülkede Avrupa ülkesinde durum böyle. Haftalık podcast dinleme oranı 2022'de yüzde 33'lerden yani bir önceki yıl yüzde 33'lerde yüzde 40'lara ulaştı 12-34 yaş arasında. Yüzde 40'lara haftalık podcast dinleme. 35-54'te 35 de. 39'a yükseldi %39'a yükseldi 54'ten sonra henüz daha %14'te yani hem 35 44'te hem de 55 yaş üstünde... Çok ciddi bir ilerleme potansiyeli var. Dolayısıyla mesela bu sadece podcast için söyleyebileceğimiz bir veri. Bunun gibi işte dediğim gibi aylık dinlemelerde, sesli kitap dinlemelerinde vesaire bunların hepsini görebiliyoruz. Şimdi tabii bu böyle biraz züğürt tesellisi gibi de şey yapılabilir, algılanabilir. Ya bırak Burç'u bu işte denilebilir ama yani akıllı bakacak yöneticiler için gerçekten burada potansiyel var mesela. Yani 40 yaş 45'ten sonra 50'lerde falan podcast dinlenmez mi? Bence dinlenilir. Ama ona göre tabii üretim yapmak lazım. Reklam kampanyasını ona göre çeşitlendirmek lazım. Mesela bak buna eşdeğer bu verilerde olmayan başka bir şey söyleyeyim ben sana. İngiltere'de radyo dinlemeleri tüm zamanların en üst noktasına ulaşmış durumda. Yani... Hani Covid, Movit falan bunların hepsini geçtik. Bütün İngiltere'de radyoculuk tarihinin şu anda en yüksek radyo dinlemeleri gerçekleşiyor. Ve burada ön plana çıkan bazı radyolar var. Bir tanesi Greatest Hits radyosu. Yani isminden de anlaşılabileceği gibi Greatest Hits çalıyor. Ve şu an İngiltere'nin en parlak radyolarından bir tanesi. Bir diğeri de Boom Radio. Yani Boomer'ların <gülüyor> radyosu. Gerçekten öyle ve çok dinleniyorlar. İşte DJ'leri boomer e, muhtemelen dinleyicileri boomer ama çaldıkları müzikler nefis onu söyleyeyim 70'ler 80'ler falan 90'lar harika işler yapıyorlar. E, İngiltere çok yüksek dinleme oranına ulaştılar hatta böyle e, bazı DJ transferleri oldu BBC'den bu radyolara ciddi meblalar ödendi bu DJ'lere. Yani aslında genel olarak bu yaş kesiminin dinlediği müzik, yer aldığı platformlar o kadar da atıl, o kadar da karanlık bölge değil aslında. Tabii bu keşfetmek isteyene. Bilmiyorum artık buradan mesajı verelim evrene.
1: Bu arada Boomer dedim bir arkadaş benim için ekşi sözlükte özgür Boomer oğulları demiş. Öyle yazmış. <gülüyor> ee, bir Boomer'lık daha yapayım. Benim mesela İngiltere'de en sevdiğim radyolardan bir tanesi Heart FM genelde böyle eski müzik çalar, eski şarkılar çalar. Böyle biraz hani AC mi deniyor Burçin'cim? Sen daha iyi bilirsin. Evet,
0: evet, AC. Adult Contemporary. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Hart İngiltere'nin en çok dinlenen iki radyosundan biri. ya yani Mesela İngiltere'nin en çok dinlenen radyosu bir gençlik radyosu değil. Radio One, işte Capital FM falan değil. Ya Hart'tır ki genelde Hart'tır ya da BBC Radio 2. Bu ikisi arasında gidip gelir. Yani dinlediğin radyo İngiltere'nin en çok dinlenen radyosu. Rahat ol Özgür hiç. Rahat ol. <gülüyor> Rahat ol tabii tabii. Tamam.
1: Tamam. Burçin'cim e, bu bölümümüzde bir podcast önerisi yapmak ve bir de buna bak demek istiyorum. Hadi bakalım. Ama ondan önce bir sorum var. Müsaade var mı? Lütfen. E, soruma geçmeden önce bir e, giriş yapayım. E, geçtiğimiz bölümde ikinci Power Podcast ödüllerini konuştuk. Hatta sonradan da birkaç tane de mesaj aldık. E, hatta Özge sordu mesela. O bahsettiğiniz podcastlerin listesi var mı diye. Onu yolladık ona. E, şimdi senden de ödül töreninin detaylarını aldık. Kazananları tebrik ettik, tören için çalışanlara teşekkür ettik. Ben de birkaç soru sormuştum sana. Ee, sen de teşekkür ederim detaylarıyla anlattın. Sohbet sırasında e, röportaj podcasti diye bir kategori var mı, olmalı mı diye de tartışmıştık hatırlıyorsan. Doğru, evet. E, sen dedin ki bu tür gelişen bir tür e, ve önümüzdeki senelerde belki de bir ödül kategorisi bile olabilir dedin başlı başına. Hmm. E, bir başka tür soracağım sana. Sorum da zaten bu. E, Belgesel
0: podcast'i diye bir tür var mı? Bir alt tür olarak var bazı platformlarda. Yani işte bazılarında diziler, filmler, belgeseller gibi böyle bir toplama türler var. Yani işte izlemeyle alakalı ve belgesel olarak bir alt tür olarak yer aldığı platformlar var. Ama şey gibi değil tabii. İşte bilim, teknoloji, toplum, kültür, işte komedi gibi böyle... ...baskın ve başat bir tür değil henüz. Evet. Yani popüler kültür
1: işte toplum kültür diye sınıflandırılan bazı podcastler var ve onların bir kısmı aslında belgesel podcasti gibi geliyor bana. Mesela örnek vereyim ortamlarda satılacak bilgi aslında bir belgesel podcasti gibi geliyor. Yani öyle sınıflandırılabilir diye düşünüyorum. Ee, Popüler kültürden daha çok bir belgesel podcasti gibi sınıflandırılabilir. Şimdi e, son zamanlarda çok severek dinlediğim bir podcast var. E, ondan bahsetmek istiyorum. Pod B, e, medya e, podcast ağının işlerinden bir tanesi. İsmi Bilgisel. Yapımcısı ve sunucusu da Ali Yağız Baltacı. E, gazeteci ve televizyoncu kendisi. E, yakın geçmişten çok güzel konuları alıyor. Ve çok güzel işliyor. Kendine özgü de bir tarzı var. Kendine özgü bir anlatımı var. Ee, siyaset dünyasından mesela isimler var. Ee, işte bazı o isimlerin, bazı partilerin, bazı düşüncelerin, hareketlerin hikayeleri çok başarılı. Sonra spor dünyasından e, çok değişik hikayeler var. Mesela Maradona'nın 1990 Kupası hikayesi. Çok, çok güzel gerçekten. Veya Novak Djokovic'in işte çocukluğundan başlıyor zirveye ulaşma hikayesi. Çok iyi. Bence çok iyi bir iş. Çok nefis bir iş. Kendisini tanımıyorum ama buradan e, teşekkür etmek istiyorum. Başarılarının devamını diliyorum. E, bir tane daha belgesel serisi keşfettim. Belgesel diyorum yani belgesel podcasti olarak görüyorum. O yüzden öyle diyorum. Ama belki kendini başka türlü sınıflandırıyor olabilir. E, Aposto Radyo'nun bir işi bu da. Parlamento yakın geçmiş yani böyle yakın tarihe ilgi duyanlar için ilginç geleceğini düşünüyorum. 1946 yılında gerçekleşen ilk çok partili seçimden günümüze Türkiye'nin siyasi tarihini konu alıyormuş. Dediğim gibi henüz bunu da dinlemedim ama dinleyeceklerim arasında yerini aldı. Aslında biliyorsun mesela ilk çok parti denemesi Atatürk zamanında oluyor. Serbest Cumhuriyet Fırkası ama muhalefet fikri maalesef başarıya ulaşamıyor o dönem. Sonradan ortaya çıkıyor. Tabii ki içimiz dışımız siyaset olduğu, partiler olduğu, partilerin gelişmeleri, oradan oraya geçmeleri vesaire onları derseniz de başka podcastler önerebilirim. Tabii ki çok daha farklı türlerde çok güzel işler var. Bu aralar çok podcast konuşuyoruz Burç'im.
0: Rakiplerimize, rakiplerimizi buradan reklamını yapıyoruz. Yapalım canım. İyi işlerin reklamını yapmak gerekiyor bence. Podcast dünyası henüz böyle birbirini kıran... Evet, evet. Yok, şaka yapıyorum zaten. Bir şeyde değil. Yani işte futbol camiası falan öyle bir şey değil. Bu arada aslında yurt dışında en çok tüketilen podcast kategorilerinden bir tanesidir. Haber, işte haberin altında bir takım belgeseller vesaire. Türkiye'de o biraz geç açıldı o şey. Ama bence bundan sonra hızı da artacak. Özellikle şimdi işte seçim dönemine yaklaşıyoruz. Seçim dönemi sonrası bu tür podcastlerin sayısının artacağını düşünüyorum. Aposto zaten bizden ödül alan ekiplerden bir tanesiydi geçen sene. Çok da iyi iş çıkarıyorlar ve sürekli de gelişiyorlar. E, verdiğin örnekler çok yerinde bunların çok artacağını düşünüyorum. Hatta bizim de işte dedik ya bir kere biz de siyaset konuşalım ya falan diye bir, bir siyaset konuşmuştu. Bilmiyorum belki biz de böyle bir yan ürün olarak bir spin-off olarak bir e, haber siyaset gündem. <gülüyor> Podcast'i yapmayız galiba.
1: <gülüyor>
0: ya şeyleri özlüyorum Burçin. Neleri? İstek parçalarımı özlüyorum. Ya sorma ya. O kanayan yara ya. Bak içimi şu anda cız ettirdin yine. Cız cız cız ya, yani. Ya. Aşacağız bunları Özgür. Hepsini aşacağız ya. Her şey güzel olacak. Sen merak etme rahat ol. Peki. İçin peki. rahat olsun. Hatta şu anda mesela isteseydim parça hazır. Ne
1: isterdin? Parça hazır kafamda ama söylemem. Şimdi şey olmasın. Ayda. E tabii canım. Tam kapatalım mikrofonu öyle söyle. Tamam sana söyleyeyim. <gülüyor> tamam. Peki bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 121. bölümün sonuna geldik. Bir sonraki bölümde tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Görüşmek üzere.